0: Saudações, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Atividade, nosso primeiro de 2018. Aplausos, Gobi! Aê! Estamos de volta aqui agora depois do carnaval, todo mundo descansado, pronto para começar o que a gente chama de ano letivo. E olha, esse ano tem duas coisas que vão marcar bastante o nosso país, vai ser a Copa do Mundo e também as eleições 2018. Você tá, Você tá mais animado para qual, Gobi?
1: Olha, tô mais animado assim... Pro futuro do país, eu tô mais animado com a Copa. Mas pelo caos, eu tô, tô mais ansioso pra eleição.
0: Então, assim, como a eleição tá aí no foco e a gente vai escutar falar pra caralho disso nas redes sociais, na TV, no rádio, jornais, no telégrafo, enfim, em todo lugar, eu fiquei pensando, cara, quem, a, quem vai ajudar a construir o Brasil do amanhã somos nós. Só que a gente sabe que o brasileiro, ele é muito. Como que eu vou. Eu vou usar a expressão do, da minha inspiração, Emílio Surita, mas o brasileiro, ele é muito acebolado. cara não sabe o que o governante que ele elege faz, e eu, 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 eu não sei, muita gente que também vai estar escutando o programa não sabe, e eu pensei, porra, por que não a gente fazer uma série de episódios para poder explicar o que cada um desses cargos que a gente elege nas eleições faz, então são episódios especiais que a gente vai publicar ao longo desse ano, vai ser numa vibe bem Telecurso 2000, como uma colega minha costumava dizer, é, vai ser meio, bem mobral Pra explicar <risos> pra todo mundo Tirar as dúvidas E a gente aprender um pouquinho mais Sobre o nosso país E, e, a, e a responsabilidade que a gente tem na mão pra, pra gente poder ajudar a construir um Brasil Um
1: pouquinho um pouquinho melhor
0: Pra 2019, né, Gob? Pois
1: é, um pouquinho Se é um pouquinho Ainda tá ruim, mas já tá melhor
0: <risos> A gente tem que começar de algum lugar, né, não? Pois é Então é isso Eu conto com a sua companhia nesse episódio Pra quem não me conhece Prazer, Rafael de
1: Almeida Aqui do meu lado eu tenho o Gustavo Gobi E aí, pessoal, vamos lá desbravar a política brasileira. Uau, né? que divertido. <risos> Mas vai ser divertido, a
0: gente vai aprender em conjunto. Vamos em frente, então, porque a Radioatividade tá no ar. Música <risos> Bob, vamos lá. Eu acho que uma maneira legal da gente começar a entender um pouquinho do, do da nossa política e dos cargos que a gente elege é sabendo que o nosso país ele é dividido hoje em três poderes, sim, né? Sim, sim. O poder legislativo, o judiciário e o executivo. Você pode dar um, um, uma rápida mastigada pra gente sobre cada um dos três?
1: Posso. Seguinte, é... primeiro assim, pra tá? gente conseguir deixar bem claro o que cada poder faz é, é importante lembrar que o estado, e eu falo não só o, o brasileiro todo, todos os estados do mundo uh, eles existem para se manter uma ordem para que a lei seja aplicada e que, ela, que as pessoas estejam sempre obedecendo ela e que leis sejam adaptadas, enfim que as leis estejam lá e façam a ordem acontecer. basicamente para isso que serve o poder do Estado. Então, nesse modelo republicano que nós vivemos no Brasil, é, a gente tem essa divisão dos três poderes. O poder executivo, o legislativo e o judiciário. O que, que cada um faz? Passando bem por cima, assim acho que cada um de vocês que estão ouvindo, já estudado na escola, mas só refrescando, vamos um por um. O poder executivo ele trata de administrar o governo. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai todas as demandas que existem é ele que vai aplicar essas demandas. Então, por exemplo, se você tem um problema na sua na sua rua, tá com um pneu foi ou tá com um, um buraco no meio da rua, você vai acionar quem? Você vai acionar? a prefeitura, o é do Poder Executivo. É ele que vai poder executar aquela sua demanda. Já no Poder Legislativo trata-se das pessoas que vão fiscalizar a execução dessas demandas. Então, por exemplo, se você reclamou ali de um buraco uh, na sua rua, reclamou a prefeitura, a secretaria responsável não obteve resposta, você pode recorrer ao Poder Legislativo, porque o trabalho do Poder Legislativo... Do, dos vereadores, nesse caso, né, fazendo a comparação que vão estar tá fiscalizando o prefeito é justamente ir lá e cobrar e fazer acontecer, é estar tá ali no pé do prefeito falando, oh, vamos lá, ó, vamos lá vamos andar aí, cara, tem que fazer a coisa andar, tem que consertar lá o buraco na rua do fulaninho, então é basicamente para isso que serve o poder legislativo já o poder judiciário, ele se trata de aplicar e garantir o cumprimento dessas leis. Em que sentido? Toda vez que, por exemplo, seguindo o exemplo aqui do, do arco na rua do, do José, que ele reclamou lá para a prefeitura, e aí o, o, o vereador... A Prefeitura demorou muito tempo, o vereador foi lá cobrar ele. O, que, que, eu, o que, que o Poder Judiciário vai fazer em relação a isso? Ele vai garantir com que o, essa, essa seu, esse seu buraco que está lá na sua rua, ele vai garantir com que ele seja tapado com o cumprimento da Constituição. Com que ah, todo o todo processo, o trâmite, para que a Prefeitura vá lá e consiga tapar o seu buraco, ele seja feito de forma legal, com cumprimento da lei. E aí eles vão lá na Constituição e dizem que você lá tem o direito a ir e vir, enfim. A base que, que vai ser usada para você dizer por que, que a sua rua deve ser asfaltada, por que, que o buraco tem que ser tapado, vem do poder judiciário. Então esses três poderes, eles existem para se complementar, e nunca, claro, um invadir ao outro. Porque aí, quando você tem uma confusão entre os poderes, que é algo muito comum no nosso país, a gente acaba tendo um enfraquecimento da democracia. Então, quando cada um faz o seu papel, um está fiscalizando o outro, um está executando, um está vendo qual que é a base do que o outro está fazendo. Então, quando eles estão uh, se olhando e não interagindo muito... É, fica saudável a democracia.
0: Mas aí deixa eu te perguntar, então, quer dizer que o, os três poderes, eles são presentes dentro de uma cidade, dentro de um estado e dentro do governo federal. Sim, exatamente. Eu não tenho, por exemplo, o executivo na cidade, o legislativo só no estado e o judiciário cuidando no país geral. Tem os três poderes em cada, uma dos, em cada um dos níveis de, vou chamar de instituição, sei lá, sim, tem sim. os três poderes na minha cidade, é, é o, os três no meu estado. É o que estado. seriam
1: as instâncias de poder, digamos assim. Se a gente olhar para Brasília, as grandes instâncias de poder. Uh, o poder executivo é o presidente, o legislativo é a Câmara de Deputados, digamos assim, o Congresso em geral, né, os senadores também, uh, e o poder judiciário seria a estrutura judicial o STF, enfim. Entendi. E aí, por exemplo, quando a gente fala
0: do poder executivo. A gente já, então, pode associar totalmente com o trabalho que uma prefeitura executa, correto? Sim, sim. Então, assim, no executivo entram as, as prefeituras, que além do, do prefeito, que eu acho que vai ser um, 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 um episódio especial dessa série nossa, que a gente sim, vai abordar sim. no futuro, a prefeitura ela é consistida também pela, por uma Câmara de Vereadores. E é aí que eu te pergunto, Exatamente. meu amigo, o que faz um vereador? O que faz um vereador?
1: é, o episódio de hoje, né, o primeiro episódio dessa nossa série aí uh, rumo a, a 2018, rumo às eleições, é focada nos vereadores. E os vereadores são parte do poder legislativo de um município. Então o que, é que eles vão fazer? Eles vão fiscalizar as medidas e as ações que são tomadas pelo poder executivo, no caso pelo prefeito, eles vão criar ou ia aprovar ou revogar leis, porque como eu falei lá atrás, o Estado está lá para ah, ter lei, né, para que a, a lei seja, seja mantida a ordem, as leis sejam feitas, sejam aplicadas, enfim, toda todo estrutura do Estado existe por conta disso, então quem cria e aprova ou não aprova ou revoga dentro de um município, também é a Câmara de Vereadores. Então, por exemplo, é... eu,
0: tenho... eu sempre tive a imagem de que o vereador era o cara que tapava o buraco, era o cara que, sei lá, ajudava a... e contribuía com a construção de viaduto, passarela, limpeza da cidade. Na verdade, o vereador, então, ele não faz
1: isso. Não, o que acontece em muitos casos, e que é o tipo de coisa que acaba gerando até uma... um conflito quando a gente vai olhar assim para os poderes, é que as coisas acabam se misturando lá dentro, um exemplo disso, por exemplo, é algo que é muito comum no Brasil inteiro, é por exemplo, o vereador é eleito, certo, e ele é da coligação, do, da mesma coligação do cara que se elegeu o prefeito, e aí é um cara de extrema relevância, é um cara com um nome muito forte, e aí o prefeito chama ele, um vereador que foi eleito, para ser secretário de alguma coisa dentro da prefeitura. Então, o cara foi eleito prefeito, mas ele abdica da, da função de vereador, ou foi eleito vereador, perdão, mas ele abdica da função de vereador para se tornar um secretário dentro do poder executivo. Então acaba criando um conflito, muitas vezes por conta disso, porque a gente vê ah, o fulaninho foi eleito vereador, mas ele tá lá fazendo vídeo na rua falando de tapar buraco na rua tipo ué qual que é sabe ele tá executando. ele é... ele foi eleito para legislar e tá executando então às vezes ocorre esse tipo de coisa então é, é... a estrutura do Estado brasileiro é, às vezes. É, realmente parece que foi criada para confundir a gente. Mas, enfim, é, a gente tem que. No final das contas tem que saber o que cada um faz, faz o que, né? Mas o, o, o sistema que a gente vive não favorece o
0: esclarecimento. Então, só pra gente entender e, e começar a fazer um, um desenho mental da hierarquia de uma prefeitura. Eu tenho o um prefeito. Debaixo do prefeito, eu tenho as secretarias. Exato. A secretaria de urbanismo, a secretaria do meio ambiente, a secretaria de... Ah, de sei tudo, lá.
1: Cara. De... Aí, aí vai defender do, Existem... do prefeito, né? Tem... tem... Entendi. O Brasil tem mais de 30 ministérios, tem país que tem 12 ministérios, a mesma coisa é a prefeitura, vai defender a prefeitura, vai que tem, o cara sente a necessidade que tenha 15 secretarias, o outro sente a necessidade que tenha 20, enfim, depende das demandas aí do, do que cada cidade tem. Entendi, do que cada cidade precisa, entendi. Então, quem executa,
0: por exemplo, quem tampa o buraco da minha rua, quem vai arrumar a minha calçada, quem vai deixar a rua limpa, são as secretarias que respondem ao prefeito, Exatamente,
1: que compõem ver...
0: compõe o poder executivo. E quem acompanha acompanha esse, esse trabalho, quem faz a verificação
1: desse trabalho é o vereador. Exato, o vereador ele tá lá pra ser o cara chato, pra fiscalizar, pra cobrar, entendeu, pra... Talvez até uh, idealizar projetos de lei que a, existe uma demanda da população e ele leva essa lei até a Câmara de Vereadores para ser aprovada e aí ele vai cobrar o, o prefeito para que seja sancionado, vai cobrar para que a lei seja aplicada. Enfim, o vereador está ali para ser o, o cara chato, digamos assim, que vai olhar para o poder executivo, vai olhar para o prefeito e falar ó, oh, tem essas demandas aqui, Tá na lei, vamos fazer, querido, vou mandar, entendeu? Então, em teoria é isso. O que acontece é um pouco diferente, né?
0: Das pesquisas que a gente fez aqui, tem um site que se chama de nossas barra vereador, que tem o um seguinte trecho que fala assim, ó. É, vou, vou reler, abre aspas. Apesar de não terem na prática o poder de consertar buracos e postes de iluminação, podar árvores, construir pracinhas e oferecer serviços públicos, como assistência médica, muitos líderes comunitários, que são eleitos vereadores, fazem isso em suas comunidades através dos chamados centros sociais, visando em troca ganhar votos. Essa é uma prática que deveria ser mais fiscalizada e combatida pela justiça eleitoral, pois configura a compra de votos, ou seja... É, a gente vê isso muito no interior. As regiões, os bairros onde tem uma certa liderança e as pessoas acabam elegendo aquela pessoa como se ela fosse melhorar a segurança, como se ela fosse melhorar a, a questão de saúde ou tampar buraco, enfim, fazer uma, uma série de benfeitorias, sendo que o papel do cara, na verdade, é fiscalizar o trabalho do prefeito.
1: Exatamente. Assim, eu acredito, porque o, o, o vereador, se a gente for olhar para toda uh, eleitoral brasileira, ele é o cargo em que se precisa de menos votos para conseguir ganhar. Então ele é, é o mais básico, digamos assim. Por exemplo, aqui onde eu moro em Maceió, se você conseguir 4.500 votos, você se elege vereador. Entendeu? Coisa que você nunca vai conseguir para deputado, para senador e tudo mais. Então ele é o que tá mais ali abaixo, o que precisa de menos para se eleger. Então, geralmente, quando você inicia uma carreira política, você vai iniciar tentando ser vereador porque é o que menos precisa. E aí, que ia esse problema de que você acaba tendo redutos eleitorais. Se você tiver um bairro, digamos você mora numa metrópole como São Paulo, se você tiver, pô... Um décimo de um, de um bairro ou alguma coisa assim, você tiver ali o seu, o seu reduto, você já consegue só ali os votos que você precisa para se eleger. Então, claro, as pessoas que vão votar em você esperam que você represente aquele bairro delas, aquele, aquele reduto em que você se elegeu. Mas nem sempre é isso que acontece. Muita gente acaba no período de, de eleições prometendo muita coisa para determinados setores, né, para determinadas regiões, ganha os votos dessas regiões e quando chega. Chega lá, não retribui, não vai fiscalizar o executivo para cobrar as demandas daquela região. Então, eu a questão de você ter esses redutos não tem nada de errado, é normal você como eleitor, você quer votar num cara que tá de olho onde você mora, sabe, é natural, você quer que a sua região tenha uma atenção melhor, cada um quer que sua região tenha uma atenção melhor e não tem nada de errado com isso só que claro, muita gente acaba se utilizando disso para poder conseguir ali aqueles, aquele conjunto de votos que ele precisa e depois daquilo, depois de eleito Deus sabe o que ele vai fazer
0: Entendi, e a gente sabe que o, o, o vereador ele é eleito de 4 em 4 anos, né, ali alternando as eleições de presidente, governador e senador Exato. com a eleição de vereador, deputado federal e prefeito e governador, né
1: é, fun funciona o seguinte, em 2018, a gente vai ter agora presidente vai ter senador, vai ter deputado federal, deputado uh, estadual, e aí em 2020, né, a gente vai ter prefeito e vereador em 22, A mesma coisa que 2018. Vai intercalando
0: um com o outro. Certo. E, e quando um, um vereador ele é eleito, ele leva mais alguém com ele?
1: Então, o, os vereadores eles são eleitos num sistema chamado proporcional de votos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não necessariamente o vereador mais votado ele vai ser, assim, claro, o mais votado provavelmente vai ser eleito. Mas os mais votados, não quer dizer que os, digamos assim, a Câmara de Vereadores da sua cidade tem 35 vagas para vereadores. Os 35 mais votados, eles não vão entrar. Ah, alguns deles vão, mas os 35 mais votados provavelmente não vão por quê? Porque no Brasil existem as coligações. E o que, é que acontece? São eleitos aqueles mais bem posicionados nas coligações. Então quando a gente fala, é, ah, o vereador puxou o outro, o que, é que isso quer dizer? Vamos, vamos idealizar aqui uma cidade em que existem três grandes chapas, três grandes coligações, certo? Então, elas, se essa, cada coligação precisa de um, número, um mínimo de votos, isso aí, claro, vai depender de cada cidade, precisa de um, número, um mínimo de votos para eleger uma pessoa da coligação, certo? Se ela for conseguindo mais e mais e mais votos, ela consegue... Colocar dois. Se ela conseguir mais, ela consegue três. Então não importa exatamente quantos votos teve aquele vereador. Importa o conjunto de votos que a coligação teve. Entendeu? Então se a coligação teve o conjunto de votos suficientes para eleger três pessoas. Os, esses três candidatos, os três candidatos que mais tiveram voto vão entrar. Então, nem sempre, por exemplo, se você pode ter uma coligação em que o terceiro colocado da coligação que entrou pode ter tido me, mais votos do que uma outra coligação que o primeiro. O primeiro teve menos votos, entendeu? Então, assim, varia muito de uma coligação para outra. Isso, claro, é um sistema uh, que tem falhas, não é ideal, não é 100% democrático, não é 100% a maioria ali dizendo, olha eu maioria votou nesse cara esse cara entrou não é assim que funciona, então é debatível se é justo ou não mas é o que está em vigor no Brasil hoje o que foi em vigor em 2016, que foi a última eleição para vereador, mas que em 2020 ainda não há certeza se vai ser assim, porque em 2017 no final de 2017, eles aprovaram a reforma política, lá em Brasília, na Câmara Federal propondo o fim das coligações. Isso foi aprovado. Então, até agora, se a eleição para vereador fosse hoje, não existiriam mais coligações. Isso porque isso só vai valer a partir de 2020. Então, assim, o sistema que foi usado em 2016 já não vai ser o mesmo para 2020. Mas, até 2020, isso pode mudar. Até... Outubro de 2019, isso pode mudar. Então não dá pra ter certeza de, de, de como que vai ser. Dá uma, assim, ah, vai ser de tal jeito, tal jeito, tal jeito. Não tem como. Existe o um modelo aprovado hoje? Existe. Existe o um modelo 2016? Existe. Mas como vai ser? No fundo, ninguém sabe. Porque a qualquer momento pode ser votado em Brasília e pode ser mudado. E dito isso tudo, você deve se perguntar, né? Quanto um, um vereador
0: ganha? Segundo o site politize.com.br, tá, tá escrito o seguinte, abre aspas. O inciso sexto do artigo 29 da Constituição Federal determina que o salário de um vereador depende do salário de um deputado estadual e do tamanho do município. Assim, dependendo do tamanho do município, o salário de um vereador pode variar entre 20% e 75% do salário de um deputado estadual. Ou seja, o salário de um vereador ele pode variar entre R$ reais arredondando aqui, até R$ reais dependendo do município. Cara, é muita é grana. É muita
1: grana, cara, é muita grana. Infelizmente, uh, o Estado brasileiro... Ele é muito gordo, né? Digamos assim, ele é muito. Existe muitas regalias, Enxado. muitos privilégios e a classe política é uma das mais favorecidas, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário. Todo mundo ali que compõe o estado uh, tá muito gordo, tá muito, tá, as tetas são muito grandes para o pessoal mamar delas, infelizmente.
0: Caramba! São
1: coisas absurdas, cara. É claro que varia de cidade para cidade, varia, enfim, tem cada, cada cidade é uma, uma questão quanto o vereador vai ganhar. Né? Mas, em geral, a gente vê essa questão de auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio gasolina, sabe? E são números estratosféricos. Assim, e que infelizmente é uma realidade em todo o Brasil, assim, uma uma exceção aqui ou ali, mas infelizmente esse tipo de coisa é aprovada e enfim, tá lá, né? É o famoso você pegar o Watchmen, por exemplo, né? É o famoso quem vigia os vigilantes. Porque são os vereadores que vão criar as leis. E se eles quiserem criar leis para beneficiar eles mesmos e o prefeito aprovar, vai estar tá aprovado. Então, não tem para onde correr. Claro, existe o poder judiciário aí para correr atrás desses abusos, existe o Ministério Público e tudo mais. Mas, no fundo, como eu falei que os três poderes eles estão mais interligados do que deviam, no fundo, essas regalias acabam passando e acabam sendo aprovadas. Sim.
0: Quando um deveria observar o outro e tomar conta do outro, os três se reúnem e fazem a festa juntos. Mais exatamente, ou menos
1: isso. exatamente.
0: Então, agora eu acho que todo mundo vai pensar duas vezes na hora de rir daqueles, daqueles candidatos a Vereadores que aparecem no, 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 nas propagandas políticas né? porque, cara, não é piada, é sério o, o trabalho e não é lugar para ficar fazendo palhaçada ou para ficar elegendo gente que não tem propósito nenhum e que talvez nem saiba o que faz. Um vereador, né? É,
1: pois é. Quando você... Daqui a alguns meses, né? em, em outubro, quando você estiver vendo uh, as propostas dos candidatos, sempre veja os vereadores com olhos daqueles fiscalizadores. São eles que vão lá no prefeito cobrar. São eles que você vai procurar para que haja uma cobrança direta à prefeitura, até porque os vereadores eles, claro, vereadores bem articulados, eles precisam ter voz dentro do governo vigente, eles precisam ter os contatos, precisam ser bem articulados enfim, é a política como a gente conhece então, quando você for votar para um vereador, leve isso em consideração olhe para ele e pense esse cara tem condição de negociar com o prefeito que vai ser eleito? esse cara tem pulso firme para poder Uh, ir lá e cobrar, ou esse cara é só mais um que vai preencher vaga lá, não vai, vai continuar amiguinho do prefeito e
0: amigo tem... da família que você vota? Pois é,
1: exatamente, então quando você for votar para vereador, quando você for ver as propostas, lembre disso, lembre do papel do vereador, ele tá lá para cobrar, então se o vereador estiver falando que vai fazer tal coisa, vai fazer obra X, vai fazer o X, ele não vai, ele pode ir lá e pedir pro prefeito para fazer, mas ele não vai, ele pode propor o papel um dele pro de é fiscalizar lei. e propor. Exato. Ele pode prometer que ele vai propor um projeto de lei fazendo tal coisa. Mas, claro, para isso ser aprovado, todos os outros vereadores, a maioria da casa, né, precisa aprovar também e o prefeito sancionar. Então, tenham muito cuidado quando você estiver vendo a propaganda eleitoral. Porque, por mais que essa informação é o que cada poder faz, o que cada cargo faz, seja uma informação pública, o povo em grande maioria não sabe... E os políticos não têm medo algum de prometer mundos e fundos. Principalmente os vereadores que, como eu falei, são aquelas instâncias mais baixas que conseguem criar uns redutos muito fáceis, porque tem esse contato uh, muito Mais próximo com, a... com o povo, né? Exatamente, com o município, né a instância mais baixa ali. Então, tenham muito cuidado e toda vez que você vê um, um vereador falando que vai construir alguma coisa ou falando que depois, com ele eleito, tal coisa vai acontecer... Tenha muito cuidado, porque provavelmente ela não vai acontecer se ele não for muito bem articulado e não for uma pessoa de pulso firme.
0: E aí também fica a dica para fazer aquele exercício de sempre tentar lembrar em quem você votou, né? Pois Ninguém é, lembra quem faça, votou na última eleição.
1: Essa é uma dica que vale não só para os vereadores, mas como para todos os cargos. Eu mesmo, eu, assim, só, só participei de duas eleições, não tenho idade para ter mais. Uh, mas as duas eleições que eu participei eu lembro sempre perguntar eu lembro até hoje em quem eu votei anoto o número e tudo mais e procuro acompanhar a vida política dessa galera que eu votei porque claro você vai votar às vezes o cara não vai ganhar mas por exemplo vou dar um, um exemplo aqui se está nomes eu votei para um cara para prefeito não minto votei para governador de Alagoas aqui em um cara que não ganhou mas hoje ele é prefeito de uma cidade do interior, o que, é que eu vou fazer? Pô, eu vou tentar olhar, ver, verificar seguir nas redes sociais, tá sempre de olho não é minha cidade eu não, não tenho o que tá cobrando a ele mas eu já dei meu voto a ele e talvez ele concorra a governador de novo algum dia e eu vou precisar ver o que ele fez então tentem sempre se manter atualizados em relação aos políticos que você acredita que são relevantes na sua região, seja a nível de vereador, seja a nível de deputado, o que for, é até bom porque você vai criando um filtro no seu dia a dia. Você não precisa, ah, são eleições, vamos lá, vou pesquisar um candidato, entendeu? Você tem, tem, tem parece uma coisa muito exaustiva quando você faz o, o ato simples de só seguir um político na re, rede social e ele vai aparecer ali durante o ano uma vez aqui, uma vez ali no seu feed, isso já é uma coisa muito importante é só um clique que você vai poder ter um espaço ali muito maior para analisar os seus candidatos durante o ano inteiro, você não precisa sentar e pegar a lista dos candidatos e ver cada um, você já vai até criando uma certa afinidade um, enfim, falta de afinidade com alguns políticos e quando chegar na eleição eu mesmo costumo uh, eu fazer isso, né, de estar seguindo e de acompanhando uh, dessa forma, então uh, vai chegando a eleição, eu não preciso estar fazendo uma pesquisa muito grande, eu geralmente, uh, assim que os, os candidatos são confirmados né no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, eu já sei que eu vou votar, basicamente, sabe? Não, não me deixo levar também muito pelas propagandas, até porque as propagandas podem enganar. Então, o dia a dia dos parlamentares, dos deputados, dos senadores, dos políticos, ele é muito mais importante pra você acompanhar do que a promessa lá na TV. E principalmente os vereadores. Vereadores, cara, tem é, candidato a vereador saindo do buraco, sabe? 2020 vai ter vereador, daqui a pouco você vai estar tomando banho e vai ter um candidato a vereador lá. Então, tem muito <risos> cuidado, hum. e claro, os nomes que vocês costumam ouvir muito aí na sua região... Trata de seguir na rede social, por mais que seja aquele cara que parece muito imbecil, né? tem muita gente que eu vejo no, no Facebook, sem estar nomes, mas, ah, fulaninho curte a página do, do político tal, e deve ser admirador, não quer ser am amigo dele não. Mas pelo contrário, cara é muito importante você seguir nas redes sociais os políticos que você discorda também, porque você vai sempre estar tá vendo os dois lados da história, não se feche Exatamente, numa é, bolha, é... né?
0: É acompanhar também quem ganhou, tipo, pode não ter sido seu candidato. Exato, perfeitamente cara, perfeitamente. acompanha quem tá lá, né? Pois é. Porque, cara, querendo ou não é o cara que tá cuidando da sua cidade que tá verificando as coisas ali que o prefeito tá fazendo ou deixando de fazer acompanha o cara porque é ele quem você tem que cobrar e é ele que vai cobrar o prefeito e os secretários daquilo que foi feito ou do que ainda não foi feito né?
1: Pois é, não façam como os marcelenses e não elejam o vocalista da banda cheio de calcinha como vereador. Essa é a dica.
0: Meu Deus. <risos> <risos> Dispenso comentários. <risos> Pessoal, nesse episódio de hoje, o primeiro dessa série que a gente vai falar um pouquinho sobre eleições 2018, espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido junto com a gente um pouquinho mais sobre o que faz um vereador e que é o cara que vai representar você ali na sua cidade na hora de cobrar o, o trabalho do prefeito que você também vai eleger. Espero que você tenha gostado, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar pra gente lá no Twitter, arroba Radioatividade, você pode também escrever um comentário lá na nossa página no, no facebook.com.br podcast radioatividade, ou também deixar um comentário lá no nosso site podcastradioatividade.com.br e eu também não posso terminar esse episódio sem mandar um beijo pro meu querido Augusto Oliveira, um beijo <risos> obrigado por acompanhar o Radioatividade por sempre dar feedback pra gente Gobi, suas considerações finais?
1: Bom, pessoal, espero que nós tenhamos aí ajudado você. Né? Eu sei que em 2018 a gente não vai estar tá voltando para vereador, mas em 2020 você ainda pode voltar aqui e ouvir. Claro, talvez o jogo tenha mudado, as regras eleitorais tenham mudado daqui para lá, mas o vereador vai continuar fazendo a mesma coisa e é importante você saber... O exatamente o que ele faz para você poder votar certo. Então, o objetivo dessa série é que é justamente esclarecer as coisas. E eu espero que a gente tenha conseguido deixar as coisas mais claras para você aí. Com há esse caminho aí e esse hábito de estar sempre também atrás dos políticos. Porque a política pode ser chata, mas é só você levar como um reality show, uma série de TV que fica mais engraçada. É, é, é o que eu faço. Assim. Então os caras falando baboseira na cama, eu fico, nossa, mas muito boa essa série, né? Devia estar no Netflix. Enfim, pessoal, até a Meu próxima. Deus. Muito obrigado, valeu.
0: É isso, galera, então. Grande abraço, grande beijo, espero você no nosso próximo episódio e... Tchau! Uhul.